0: Pastor Jonas, é, para mim e minha esposa, mais do que alegria, é um privilégio muito grande estar aqui falando aos irmãos hoje, neste dia especial que é comemorado em nosso meio como dia do pastor, e é um desafio é, muito grande é, que cada um de nós temos diante de nós, no um exercício diário do, nossa, do nosso dom, da nossa a atividade é, estava falando com o pastor Jonas que no dia 26 próximo estaremos completando 42 anos de ministério e atuação especialmente no campo da formação de vidas de ensino capacitação e tem sido assim muito digamos prazeroso ver pessoas é, se desenvolvendo no conhecimento da palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus na solução dos seus diversos desafios Comentava com ele que é, há mais ou menos cerca de um ano tenho investido tempo em conhecer, estudar a, essa revolução que estamos vivendo no mundo de hoje, que geralmente é chamada de revolução industrial, e eu chamaria, está saindo um artigo meu hoje no jornal Batista, revolução quarta revolução industrial e muito mais, porque ela é tecnológica, ela é, é, é biomédica, é, genética, e essa revolução tem trazido grandes benefícios, mas também grandes preocupações para a vida porque é assunto com todo o desenvolvimento tecnológico eu venho da área de tecnologia da informação numa área, numa parte da minha vida nós temos também ah, trazendo para nós uma série de novos valores, alguns que colocam inclusive em risco a própria vida cristã e nós como pastores temos de estar atentos como um para-choque da frente do carro da vida cristã, da igreja Sentindo os primeiros impactos Destas tendências Que estão formando novas ideologias Novas culturas E nos prepararmos para ajudar o povo de Deus Então, o trabalho pastoral Sempre é além do seu tempo Nós temos que olhar sempre à frente né? E eu fico imaginando Que as autoescolas ensinam O motorista futuro A olhar ao seu lado Em vez de ensinar a ter uma visão estratégica Do trânsito, do tráfego saber o que está acontecendo, e esse é o nosso papel na formação de vidas, a visão estratégica. Ah, a lei me falou assim, você vai trazer PowerPoint, etc. Eu disse, não, eu queria bater um papo com o povo hoje. Né? Trabalhamos a semana inteira na academia, ah, discutindo situações acadêmicas, lógicas, emocionais, racionais. Eu disse, não, Ale eu queria bater um papo com o povo, mais um, uma troca de ideias. E aí vocês me dão de presente o Carlinhos Félix, né? E o último cântico, antes da, do ofertório, ele fala de voltar ao início. Já há algum tempo eu tenho pensado, pastor Jonas, Rafael e demais colegas que estão aqui a ler, que nós precisamos voltar ao início. Por isso que a Bíblia é cheia de primeiro, primeiro amor. Não era assim no princípio, quando Jesus teve de lidar com as questões... Ah, ligadas ao matrimônio e ele então começa a levar-nos de volta à criação e então eu gostaria de falar hoje sobre o pastor ministro da busca e do encontro interessante que nós se pudermos ver isso lá no princípio na ação de Deus Brunner, quando vai definir ética, que é uma área que eu trabalho muito Ele fala que a ética ela vai tratar da vida humana a partir da ação divina Deus o ponto de partida, Deus o ponto de chegada e, Então nós temos um texto de Gênesis, eu convido que você abra a Bíblia aí Gênesis 3, de 1 a 9 É um texto do início e vemos ali a ação de Deus pastoreando aquele primeiro casal. Gênesis 3, de 1 a 9. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comam, não toquem, para que não morram. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, vocês terão os olhos abertos, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos. Desejo. Só aqui já dá, pastor Jonas, um sermão de três pontos. E agradável, é, é, para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu ao marido, que também comeu. Então foram abertos os olhos dos dois, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora o texto, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e agora a palavra, e chamou o Senhor Deus ao ser humano, e lhe perguntou, onde estás? Nós vemos assim, que quando o ser humano, ele se afasta, Deus vai lá buscar, e encontrar, Deus poderia naquele momento, destruir o ser humano, Deus poderia naquele momento recomeçar tudo. A semelhança de Matrix, creio que três, quando Neil aparece ali para o arquiteto, e o arquiteto diz, é a quinta vez que aparece aqui um salvador, e foi reconstruindo né, a Matrix. Deus poderia ter destruído tudo. Para quê? Para que depender disso? Eu construí o ser humano, construí esse mundo, para ter convivência, relacionamento, e estudando um pouco os teólogos Dizem que filosofia é a arte de explicar de maneira difícil O que todo mundo já sabe de maneira fácil Teologia não é diferente É a arte de explicar de maneira difícil todo mundo, O que todo mundo já sabe de maneira fácil na Bíblia né? E os teólogos dizem que Deus nos criou para a sua glória Muito bem, bonito, mas como eu aplico isso à vida? Eu não vou ter tempo para explicar aqui para vocês Já escrevi alguns textos sobre isso e eu vou nos dois grandes mandamentos, que são três relacionamentos, e mostro como ali temos o plano da criação de Deus. Amar a Deus, viver em harmonia e comunhão com Ele acima de tudo. Primeiro relacionamento. Segundo, amar-se a si mesmo, tendo uma autoimagem equilibrada, uma vida estabilizada diante de Deus, diante de si mesmo. E aí eu projeto no um amor e harmonia com o próximo. E aí eu vou avançar um pouquinho mais, viver harmonia e comunhão com a natureza criada por Deus. Esses quatro itens estão depois em choque nos versículos seguintes do que lemos. Então, Deus nos criou para isso, viver uma vida de amor, relacionamento, convivência. Quando o pecado entra no mundo, vem então a rebeldia, o afastamento. Vem aí então o deixar de amar-se a si mesmo, amar a Deus, amar o próximo, destruir a natureza. Até Gênesis fala que a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Até a terra passa a sofrer. Mesmo assim. Mesmo assim Deus foi em busca. Deus foi ao encontro deles para trazê-los de volta ao profundo desejo de viver, conviver com eles. Desde o início a Bíblia mostra a Deus a nossa procura. Deus nos encontrando mesmo depois que Adão e Eva desobedeceram eles se escondendo de Deus no jardim, Deus chamou o texto diz, versículo 9 chamou Deus ao ser humano foi ao encontro do ser humano Deus continua em busca da humanidade por meio de Jesus seu filho amado que morreu por nós por quê? por Deus desejar o relacionamento conosco muito mais do que simplesmente para nos colocar a trabalhar, no plano da criação havia um propósito maior, que a própria queda, que seria prover companhia de volta para Deus, restaurando o plano da criação, o plano da criação não foi frustrado, por quê? Porque Deus providenciou o plano da redenção, para nos recuperar, Aqueles que somos nós, para o plano original, o plano da canção do Carlinhos, voltar ao primeiro amor, voltar ao início, por desejo de viver conosco. O ser humano queria viver por conta própria, queria ser como Deus. Assim também aconteceu na modernidade: o ser humano queria novamente declarar a independência como Deus contra Deus e querer pensar e agir como Deus, assim acontece na hipermodernidade, na pós-modernidade, o ser humano quer ser como Deus Deus não existe mais e eu fabrico um Deus para mim mesmo, mas Deus sempre vai nos procurando Deus vai sempre nos encontrando e nos dando alternativas de vida Gênesis 3,15 o texto é claro, o texto diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a diz o texto a, 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 o seu descendente ele te ferirá a cabeça tu lhe ferizar, fer, ferirás o calcanhar, temos aí o que os teólogos chamam de proto evangelho primeiro evangelho, Gênesis 3,15 lá já no começo de tudo Deus então não deixou o plano da criação se frustrar lamentavelmente valorizamos mais o plano da recuperação do que o plano da criação olhamos mais para a salvação e esquecemos de que a salvação tem um propósito maior, nos levar de volta para Deus, então nós temos assim também o pastor o ministro da busca e o ministro do encontro ser pastor é receber de Deus esse desafio buscar, encontrar as pessoas que precisam de segurança no caminho, há poucos dias eu falei com um aluno ah, de que púlpito é lugar de segurança No seminário nós estudamos Na faculdade de teologia estudamos Vamos discutir uma série de assuntos Complicados, às vezes até chegamos Na beira do abismo Chegamos assim, ó, em assuntos Teológicos complicados né? Levamos os alunos Mostramos para eles o abismo Olha aqui, qual é a sua escolha? Bíblia na mão Qual é o seu ponto de partida? E nós como batistas nas declarações de fé que temos Sempre temos em geral O primeiro artigo das declarações de fé A Bíblia como palavra de Deus Como fonte da verdade Com a Bíblia na mão nós podemos navegar e andar Agora na igreja, no culto, no púlpito Nós temos o trabalho da certeza Nosso povo precisa de certeza Num mundo caótico Nesse mundo sem Deus Sem compaixão, sem coração Ser pastor é receber de Deus esse desafio de buscar Encontrar, indicar o caminho para as pessoas é ser cuidador de gente, cuidador de conflitos humanos, ser especialista em pessoas, ser especialista em dar esperança ao desespero humano, pastor. No Novo Testamento começa a ser comparado com o cuidar de ovelhas, tratar as suas feridas, socorrer quando está em perigo, capacitar para a vida por isso que em Efésios 4,12 faz a conexão, inclusive isso na exegese do texto original, em que Paulo escreveu, pastor, mestre cuida ensina vai em busca da ovelha perdida eu me lembro uma vez que eu estava ajudando uma igreja e eu disse para o vice-presidente irmão, nós precisamos sentar, porque nós, eu estou vendo diversas pessoas deixarem a nossa comunhão Ele disse, que vão embora mesmo se não concordam, saiam, eu disse irmão, nosso papel é buscar, nosso papel é orientar, nosso papel é acolher, de fato aquela igreja de dois mil membros, a questão de dois anos, no seu aniversário, só tinha 100 pessoas, para iniciar o culto, é isso, nosso trabalho é outro, Vai em busca da ovelha perdida, as ovelhas conhecem a voz do pastor, diz João 10, 27, quando Jesus se compara como pastor. O tempo do pastor é o tempo para o povo, para as suas ovelhas. Vejam que o papel da busca do encontro é fundamental para o exercício do pastorado. O pastor pode conhecer muito teologia: grego, hebraico, aramaico, latim, sânscrito. Conhecer as diversas opções da história da teologia Da filosofia Mas se ele não souber lidar com gente Gerenciar conflitos humanos Ter compaixão Ter misericórdia Será apenas um conhecedor de verdades Será apenas um conhecedor de informações No campo da tecnologia da informação Nós fazemos diferença entre a informação O dado Que é neutro em si e o conhecimento e a sabedoria. Conhecimento, associação daquelas informações com outras informações. E a sabedoria, aplicação prática dos dados das informações frias. O trabalho nosso deverá ser muito amplo em si. Muito amplo, porque não pode ser só conhecer ou saber fazer bem as coisas. Eu nunca me esqueço de, trabalhando há quase há mais de 40 anos no ensino de teologia... E a vez, uma vez o jovem disse para mim Olha, o pastor tem que saber fazer muita coisa É excelente, porque se não souber fazer, para que serve? né? Só fazer? Nós restringimos a formação, às vezes, dos pastores Em saber e fazer Eu tenho insistido aos nossos colegas professores Que nós, além de sabermos, precisamos construir Construir o conhecimento construir a palavra de Deus em nossos corações, nos corações das pessoas, encontrar respostas da palavra de Deus, que para situações que não estão lá, mas existem hoje, diversas, diversas situações, a Bíblia não é um livro, um catálogo de soluções, mas um livro inspirado por Deus, para nos trazer os princípios essenciais para a vida, eu estava com meu filho mais velho, nós temos três filhos, dois moram nos Estados Unidos, e um está para chegar aqui nos visitar, outro mora aqui no Brasil, todos da área de tecnologia de informação, e um dos filhos queria ir para a aviação. E aí, então, ele queria visitar uh, o aeroporto, a torre de controle, e aí um amigo nosso trabalhava como comandante da área de controle e nos levou na, na torre de Congonhas. No dia seguinte, aquele fatídico... A acidente da TAM Quando explodiu uma carenagem Parte da carenagem expulsou alguém de dentro E morreu Próximo aqui No dia seguinte E o tenente que Estava de plantão naquele dia Estava no dia anterior Nos explicou como foi Todo o procedimento de emergência Para trazer aquele avião de volta Com estabilidade Inclusive Imagine aquele piloto Ter uma estabilidade no avião até ele descobrir o que estava acontecendo Leva alguns segundos e na avia, a aviação A velocidade é tão rápida Tão grande que o piloto Precisa ter Uma capacitação, um treinamento Essencial, ele não poderia procurar Ali Pastor Rafael, o manual Estourou a carenagem Página 55 E esqueci esse manual, esse volume lá na terra Não tinha Ele precisava conhecer a essência Os princípios de navegabilidade para saber como fazer Assim também somos nós Quando nós temos de navegar na vida Os pastores passam a ser Buscadores, encontradores, orientadores Guia Para que o povo de Deus No mundo de hoje, tão complexo Tão difícil Possam decidir No ano passado Saiu um artigo na minha coluna Com o seguinte título Teologia da segunda-feira tenho falado muito a pastores no Brasil inteiro e eu pergunto o seguinte colegas, o seu sermão de domingo à noite vai servir para quê para o membro da igreja que é empresário, profissional liberal, um vendedor um pedreiro, dona de casa para que vai servir na segunda-feira? qual é a utilidade? posso falar sobre alguns aspectos metacarpianos metafísicos sobre a trindade no livro de Esther Bom, o Esther também não fala sobre Deus né? Como é que se, o membro da igreja Como é que você vai usar isso na segunda-feira? Esse é o ponto Se você olhar Jesus Atuando com seus discípulos Com o povo Ele sempre pregava uma verdade ali Concreta, transportava para a vida Nós como pastores Temos esse desafio Pegar princípios Da palavra de Deus encontrar, buscar para levar, encontrar ao povo e buscar e ensinar o povo a viver durante o dia, por isso é pastor mestre, Esse é o desafio a dona de casa quando prepara aquelas saborosas comidas minha esposa viaja para visitar os filhos lá nos Estados Unidos, eu fico em casa para fazer comida e aí eu tive que aprender a fazer além de um ovo frito aí eu comecei a gostar e me encantar comecei a comprar alguns livros de receita. E eu fico imaginando como é difícil fazer certas refeições. É uma arte que as mães e as senhoras fazem. A maior arte é quando elas deixam as panelas lá na cozinha e levam aquelas travessas bonitas e enfeitadas. Pouco valorizamos, né? Assim é o trabalho do pastor ao preparar a mensagem Um sermão, fazer exegese Procurar encontrar situações E olha, aquilo que a lei com a outra jornalista falou aqui Que a gente fica procurando saber a vida dos outros Não é assim não, tá gente? <risos> então o que acontece? Depois temos de trazer ao púlpito e nos sentimos desafio De encontrar e buscar as melhores palavras, ilustrações para que você possa ser buscado e encontrado pela palavra. Deixa a exegese para lá, deixa a hermenêutica para lá, deixa a homilética para lá. Palavras difíceis, não? Homilética, homilete, é a mesma coisa. Bom, deixa para lá, né? É um desafio ser pastor. Buscamos na palavra, encontramos a palavra A nossa vida pessoal. Buscamos Deus, encontramos Deus para encontrar as melhores palavras. Buscamos e levamos ao povo de Deus buscando e encontrando. Esse é o desafio pastor então é o ministro da busca e do encontro Bem, mas não foi sempre assim no caminho Vejam que infelizmente Houve interferências no caminho Com o tempo o cristianismo Ele é institucionalizado A partir dos anos 350 depois de Cristo 325 depois de Cristo Com Constantino O evangelho, o cristianismo Ele se torna em cristandade Se institucionaliza o papel pastoral vai se alterando, se institucionaliza também, se torna função generalizada, outro dia um jovem falou para mim, olha eu não tenho dom de pastor, eu falei, o que, que você tem o dom? Olha eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de aconselhar, mas eu não sei se eu gosto de pastoral. falei, o que, que é pastorear para você? Pastorear é dirigir, pastorear é fazer coisa acontecer, você gosta de gente? Gosto, então você é pastor, é que nós fomos confundindo as funções Um outro jovem chegou e falou, olha, meu negócio É esse, esse, esse que não tem em si Com o pastorado, e de fato não tinha O que, que eu vou fazer? Eu falei, olha, infelizmente Pastor se tornou função Se você não tiver um PR na frente Você vai ser pouco aceito Ele falou, eu já entendi o recado Olha a situação que chegamos, irmãos Pastor, com o correr do tempo Se tornou clero a troca da busca do encontro pelo comando, pela gestão, pelo cuidado da obra, de eventos, estrutura, política e assim por diante. pastor Jonas e eu trabalho muito com as questões denominacionais, eu fico vendo aqueles colegas amorosos, misericordiosos, piedosos, o coração está assim, a resolver situações gerenciais da denominação. Às vezes é preciso demitir, cortar, Ajustar, mudar rumos E aí eu fico olhando aqueles colegas Que são piedosos, amorosos Que não querem fazer isso Porque vai mexer com pessoas Vai mexer com agenda, vai mexer com tudo Isso exige além do que um pastor é Pastores entram em crise Eu fiz uma vez para o presidente da convenção Dez passos como a pessoa se envolve E se desenvolve E se desdesenvolve Na vivência denominacional porque nós tiramos muitas vezes o pastor da sua vida pastoral, acolhedora, amorosa, para colocar na vida política, sacrificamos o coração de muitos pastores, nesse sentido, com o tempo gerou a necessidade de autoproteção, se distanciou do povo, por ser agora um especialista, um profissional do ministério, eu lembrei de Max Weber, Pierre Bourdieu, grandes sociólogos, que falam dos profissionais do sagrado, Fornou, for, forjou uma imagem de perfeição, de infalibilidade De elevado poder representativo diante de Deus Versus o conceito de sacerdócio dos santos que vem lá na reforma Passou a ser um ser sobrenatural que não sofre Não tem tristeza, um super homem Eu pensei assim mais ou menos como água Não tem cheiro, não morre e não mancha uma espécie de faz tudo como Rambo, MacGyver pau para toda obra, como se diz uma espécie então de pessoa fora do normal, fora da curva em tudo impermeável refratário a qualquer tempestade como eu falei há pouco as pessoas conhecem a voz do pastor a partir daquela concepção de Jesus mas agora as pessoas conhecem a voz do pastor mas hoje com o pastor, gestor, empreendedor político, as espécies as pessoas têm de conhecer o seu comando e as suas ordens. Não são mais vozes de acolhimento, de misericórdia, mas voz de comando. Faça, faça. Maldito aquele que faz, não faz a obra do Senhor relaxadamente. E o povo tem de trabalhar. E agora nós podemos caminhar um pouquinho mais. Temos que desafiar pastores em busca de si mesmo. Em busca e encontro. Como disse para vocês, trabalho há mais ou menos 40 anos da educação teológica E eu analiso a educação teológica nacional e a internacional E eu vejo que nós, pastores, muitas vezes somos forjados em seminários Que injetaram em nós a figura da pessoa forte, infalível Possuidores de alta capacidade um psiquiatra amigo meu Como trabalha no campo da bioética Temos muitos amigos médicos Ontem eu e minha esposa Jantamos com um casal de médicos E ele me disse assim não, Vocês pastores, eu recebo vocês no meu consultório Dezenas E eu noto que vocês têm uma onipotência simbiótica Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ele me explicou Vocês se acham pessoas onipotentes Porque acham que nem vírus vai pegar vocês Relógio não existe Madrugada não existe. E quando tudo acontece com a saúde, desmorona e vocês também desmoronam. Tomem cuidado. No seminário nós temos uma formação extremamente racional, cartesiana, kantiana. E até seguimos um tal que eu digo para os meus alunos, né? Chiquinho Toicinho defumado, que é Francis Bacon. Né? Com a sua filosofia experiencial. <risos> E aí, as emoções não contam. Eu fui formado assim. Emoção não conta, não pensa em emoção. Sublima. Férias. Mas sempre de plantão. Um dia eu estava no Nordeste, falando a uma igreja, e o um motorista me esperando lá, porque eu tinha que ir para o aeroporto correndo, né? Eu falei: bom, eu vou aproveitar aqui, que eu vou sair daqui. É, meia hora e vamos embora. Aí o pastor tinha assumido o ministério. Há dois meses Eu disse, quem é o vice-presidente da igreja aqui? Aí O irmão se levantou, irmão Pastor fulano assumiu Há dois meses, normalmente o pastor Sai de férias e leva o celular da igreja Aí morre alguém tem que sair das férias E interromper a sua recuperação para voltar Isso tudo bem, isso a gente faz Mas o pastor perde a recuperação Quando volta, volta estressado Precisamos cuidar disso Que tal a próximas férias do pastor, o irmão, ficar com o telefone celular e pastor ensina ele a sepultar mortos. Tá? <risos> Gente, não é fácil. Eu e minha esposa às vezes vamos encontrar pastores nas férias. E uma vez eu fui encontrar um pastor, lembra diversas vezes, né? e eu falei para minha esposa, depois de cinco minutos, vamos embora, falou, já, nós mal chegamos, pois é, nós estamos de férias. Ele está de férias. Estamos aqui há meia hora, 15 minutos, ele não para de falar em igreja, não para de falar em trabalho, trabalho! Estamos de férias. <risos> mas é assim, porque vive o tempo é para o povo então muitas vezes acontece exatamente isso, nunca descansam, há desconsideração em muitos pastores com as limitações do próprio corpo há exemplos inúmeros claro, não vou citar nomes de líderes que imaginam estar se sacrificando para a obra mas eles consideram que o corpo é o tempo do Espírito Santo e que devemos ser exemplos de vida eu me lembro quando ainda era novo no ministério Bem novo Deus me fez parar Trabalhava tanto para a obra de Deus Que eu esqueci do Deus da obra Difícil, né? E às vezes nós pastores esquecemos do matrimônio Da família e assim por diante No fundo há muito movimento Mas nem sempre muito deslocamento mas a vida pastoral que nós precisamos encontrar é a vida da, da comunhão, da amizade, porque muitas vezes o pastor, sua família, sua esposa especialmente, é uma vida de solidão, uma vida sem amigos, a cada 10 anos eu faço uma pesquisa com pastores lá da convenção, e eu faço o mesmo questionário, o ano que vem, em janeiro, vou fazer de novo, fiz em 2000, 2011 e 2020 farei novamente. Uma das perguntas é quantos amigos você tem? É incrível, nós pastores não temos tempo para amizade, não queremos e não temos amizade, precisamos mudar isso, dos dois lados, dos amigos e nós pastores. Sobre o cuidado com a família, falamos aos pastores para nós aprendermos com Paulo, quando ele fala a Timóteo, a Tito, se alguém não sabe governar a sua própria casa, não há como governar a casa de Deus, vida e modelo, as pressões de hoje no ministério, já ultrapassam os limites naturais de um ser humano, o ser humano tem uma limitação, um carro tem uma limitação, tudo tem uma limitação, a onipotência simbiótica que nós aprendemos, não mostra isso, Hoje tem havido suicídios entre pastores. Chegou a este limite. Pastor tem também emoções. Pastor fica doente. Os vírus não tem um canal seletivo e dizer: Esse aqui é pastor. Não vou nele. Não, vou. não tem gente. Sabe? Pastor hoje necessita recuperar... e Encontrar a sua imagem de ser humano. Pastor também é gente. Trouxe aqui um artigo que saiu em 2011 pastor também é gente pastor sofre pastor tem emoção aqui, jornalistas explicaram bem né? muitas vezes estamos saindo de um culto de uma vida abençoada de um momento abençoado, e aquele membro da igreja desavisadamente fala, ó, oh, tua gravata estava fora do lugar hoje seu paletó não estava abotoado o pastor é gente, o pastor precisa ser encontrado É necessário hoje o pastor de novo buscar e ir ao encontro do povo Das ovelhas, mas recuperar a sua imagem, buscar a sua imagem novamente Então nós vamos concluindo O povo precisa também entender e buscar e encontrar o seu pastor O povo de Deus, as ovelhas necessitam reconhecer que os pastores também falham o computador não falha, naquela hora que você mais precisa para pagar aquela conta, aquele boleto, o seu celular não falha? <risos> é máquina gente nós pastores falhamos por isso nós devemos ser alvos, não de ataques mas de orações alvos de cuidados precisamos reconhecer também que o pastor tem prioridades como você deve ter para com a sua vida em primeiro lugar Efésios mostra isso Colossenses mostra isso Fala de ser cheio do Espírito Cuidar da minha vida Depois fala do meu relacionamento com a minha esposa Depois fala do relacionamento com os filhos Depois é que fala do meu relacionamento com o ministério Com o trabalho Se você não estiver profissionalmente no ministério Depois eu vou estar pronto para a guerra espiritual É uma sequência Colossenses repete Valorize seu pastor, deixe-o também cumprir as suas prioridades para com a sua vida, para com o seu matrimônio, para com sua família, antes mesmo do exercício do ministério. Família, matrimônio, primeiro rebanho do pastor, em que ele deve primeiro buscar encontrar esse rebanho. Não há como ficar de plantão 7, 24 por 7 por 365 dias. Ninguém faz isso. Pastor e sua família também precisam ser encontrados pelo povo de Deus precisam ser amados pelo povo de Deus, tive aqui o depoimento do pastor antes do, da mensagem, durante o culto, de que esta igreja já aprendeu muito isso com seus pastores, que Deus recompense vocês, quadruplicadamente, na linguagem hoje de business, exponencialmente, multiplique essas bênçãos na vida de vocês, eu hoje de manhã vendo... WhatsApp, Algumas mensagens de colegas E um colega ex-aluno me manda uma mensagem E eu trouxe, decidi trazer aqui para vocês eu Achei tão bonita, tão joia A linguagem da galera hoje tão bacaninha Vai pastor Você caminha lentamente até o púlpito Você confere se está tudo certo Com a roupa, com a gravata Pensa no sermão Faz uma oração Uma oração silenciosa pois as ovelhas estão ali sedentas por uma palavra sua, no caminho alguém pergunta, pastor aceita um copo d'água? Ninguém ali sabe se você está bem ou mal, alegre ou triste, suas preocupações devem ser superadas, suas dores disfarçadas, o seu rosto deve portar um sorriso, pastor, um ser muitas vezes solitário, suas contas, Prestações, lutas diárias, fragilidade Bom, isso não entra no sermão E nem nas discussões do dia a dia do trabalho da igreja Nem nas reuniões Algumas vezes ainda carrega feridas dos últimos anos Meses, dias Em que o inferno está lhe retalhando Pois resgata algumas almas que ainda estavam de caminho para lá Quantas vezes vai ao culto após ter chorado em uma tarde inteira? Sem ninguém saber nem participar Vai, pastor Não decepcione o Deus que lhe deu uma voz Para esta geração que precisa ser encontrada e buscada Fale sobre o perdão Mesmo com tantos que lhe ofendem Misture cura Ainda que carregue dores no seu corpo Console almas Mesmo precisando consolar a tua Restaure famílias Enquanto chora pela sua Fale sobre confiar em Deus e ouvir quando Ele está em silêncio com você. Sinceramente, a vitória do pastor não é estar em destaque, mas sim em vencer a cada dia e sempre ter um alimento para as suas ovelhas. Quantas vezes o pastor diz, graça e paz, povo de Deus, mas a vontade é gritar, Deus, me socorre. Isso são coisas que carregamos conosco, além de projetos, sonhos e lágrimas. Mas, pastor, continue pastoreando Pois tem muita gente precisando ouvir A voz de Deus por meio de você Vai, pastor Que Deus assim nos abençoe Amém
1: Coloque-se de pé, querido, por favor Pastor Lourenço, muito obrigado sua presença nos honra, a Palavra nos edifica. E você falou tudo aquilo que o pastor Rafael precisava ouvir. Acho que nós, pastores, fomos ministrados naquilo que precisávamos hoje. E você também foi. Eu sou muito agradecido a Deus, outra vez eu digo, pela sua vida. Pela paciência que você tem tido conosco. Sou muito agradecido a Deus... Pela compreensão. De fato, nós precisamos desse companheirismo e dessa caminhada. Eu creio que Deus falou ao seu coração. E isso vai cooperar para que, nesse ano, nós ainda sejamos mais juntos, mais afinados. E em maior comunhão como o corpo de Cristo aqui reunido. Concorda comigo? Nós vamos orar nesta hora. E eu gostaria de pedir que, nesta oração, você colocasse de novo os pastores da igreja, nós estamos aqui, vieram aqui apenas os pastores aqui da sede, nós temos pastores lá é, na Vila São José, Grajaú, Indaiatuba, Taubaté, Diadema, Santo Amaro, Oxford, São Bento na Paraíba, Juazeiro do Norte, Cajazeiras... E os nossos missionários que fazem o seu trabalho pastoral, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ah, se você não está tendo muito motivo para orar, eu já dei um punhado aqui. Se quiser, eu dou mais. Né? Mas ore por nós, nós precisamos. Esse é um dia para nós, pastores, de reflexão. Como às vezes o dia dos pais é para o pai, dia das mães é para a mãe. momento em que a gente para, eu e o pastor Lourenço temos o mesmo tempo de ministério pastoral, 42 anos. Hã? Então a gente fica olhando para trás e, e a gente vê tanta coisa que a gente poderia ter feito e não fez Ou porque não, não sabia, ou porque é relaxado mesmo é, A gente começa a olhar tanta coisa pela frente E às vezes vê os nossos limites Eu gostaria de chegar lá, mas eu não sei se vou conseguir chegar lá E o que nos anima é a presença de Deus em nossa vida a convicção do nosso chamado e também o resultado, a resposta que a igreja dá e vocês de resposta são muito bons, graças a Deus, melhores do que nós como pastores merecemos. Ah, pastor que não merece nada, não é melhor do que nós merecemos. Vocês têm dado excelente resposta, mas nós precisamos que o seu coração esteja no altar, como intercessores em nosso favor, para que tenhamos a palavra acertada, Seja na pregação ou no ensino. Obrigado por você estar conosco sempre aqui juntos. Eu queria outra vez, podemos dar as mãos? Não faz, não é, não é pecado. Pode dar a mão a quem está do seu lado, isso, outra vez. Venda de pendrive com músicas e DVDs do Carlinhos Félix. Está onde? Está lá na, na, na saída aqui, né? Tá, ok. Pode comprar tudo que ele não vai reclamar. E você vai ser abençoado com isso. Carlinhos Félix, muito obrigado pelo presente da sua presença com a gente aqui. É, Para a gente foi abençoador, inspirador também. Irmã Giovanilda, acompanhar o pastor, estar ao lado, é uma benção. A minha dona caminha comigo onde eu vou. Né? E ela fica me vigiando. Depois ela chega e fala assim, é, mas você podia ter falado aquilo, você não falou, né? Fazer o que, né? É melhor do que falar assim. Você não devia ter falado aquilo, né? Pergunte outra vez o nome de quem está do seu lado. Pergunte. Perguntou. Guarde esse nome para você orar nessa semana. Guarde esse nome. Pai, nós te louvamos nesta manhã tão preciosa. Te damos graças porque Tu nos levantaste, pastores. Te louvamos pela palavra que ouvimos nesta manhã, pela instrumentalidade do Teu servo, pela maneira tão clara, tão direta e simples que podemos entender, nós, pastores, e o Teu rebanho, a importância de caminharmos juntos para que a Tua obra cresça na face da terra. Ó oh Deus, nós te pedimos que aos pastores, o Senhor derrame paz, alegria, que haja comunhão entre nós e o Senhor. Que teu Espírito se mova no nosso interior de forma poderosa, para que possamos transmitir as tuas verdades com graça e com poder ao teu rebanho. Guarda-nos na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos netos, Guarda-nos nos dos nossos relacionamentos como equipe. Guarda-nos, ó Senhor, ao estarmos à frente do Teu rebanho e guarda o rebanho que Tu nos deste. Obrigado pelas ovelhas que estão sob os nossos cuidados, pelas diversas lideranças e ministérios da Tua igreja. Obrigado a Deus pelas demais igrejas que nasceram desta e caminham conosco. Obrigado pelos nossos missionários que fazem o trabalho pastoral em tantos lugares no mundo. Obrigado pelo privilégio de podermos dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. És o meu pastor, és o pastor dos meus colegas aqui, és o pastor deste rebanho. Nós nos rendemos diante de Ti, nos inclinamos na Tua presença na manhã de hoje como ovelhas do Senhor e todos nós como instrumentos nas tuas mãos e te rogamos que nesta semana tu faças com que frutifiquemos para a tua glória. Abençoe cada pessoa aqui, os que nos acompanham pela internet, para que a tua voz se manifeste através de nós. Para que o Teu braço opere através da nossa vida. Por onde os Teus filhos andarem. Que o Senhor passe e deixe bênção sem medida. Consagramos os dias desta semana ao Senhor. E para o louvor da Tua glória com gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Meu irmão, esta semana Deus fez para que você viva na presença dEle e para a glória dEle, seja assim para o louvor do Senhor.